0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia Donne-le-Ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir, discuter de sujets qui s'intègrent dans notre société, vous montrer l'envers du décor, pas toujours très connu, de leur vie. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Camille Callen, alias Nolita. Quand j'ai décidé d'aborder le sujet assez large de la notion de la vie privée par rapport à la vie publique, que certaines influenceuses peuvent connaître aujourd'hui, sachant la notoriété qu'elle peut avoir, je ne pouvais interviewer quelqu'un d'autre. En plus, c'est un épisode rigolo, vous allez comprendre pourquoi. Bonne écoute Alors bonjour à tous, bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue dans le deuxième épisode de Julia Donne-le-Ton. Nous sommes jeudi 13 décembre, il est midi 19, très exactement. On se trouve dans ton appartement. Euh, et donc, je t'accueille euh, enfin avec grand plaisir dans ce, cet épisode de mon podcast. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, okay. euh, comme si tu te présentais à une nouvelle personne que tu ne connaissais pas ou peu. Bon, ce qui, voilà, je pense, euh, okay. est un peu, pro, un peu probable, mais, euh, mais essayons quand même.
1: Ok, donc, euh, moi, je m'appelle Camille, Camille Calen. Euh, je suis originaire de Bordeaux. J'habite maintenant à Paris depuis trois euh, depuis ans et demi. J'ai 27 ans euh, et voilà, donc je suis blogueuse euh, sur Instagram, blogueuse influenceuse.
0: Super. Euh, alors Camille, donc tu es suivie par 688 000 abonnés sur Instagram, 73 800 environ sur Facebook, 19 700 sur Twitter. Tu es donc l'une des blogueuses françaises les plus suivies aujourd'hui. Euh, comment en es-tu arrivée là
1: Alors, euh, j'ai commencé le blog euh, il y a cinq ans. Non, non, en janvier, ça fera cinq ans. En fait, au début, je commençais simplement sur euh, Instagram. Mmh. Je partageais mes looks, c'était le début de, de la plateforme. Mmh. Donc, euh, j'ai adoré la mode. J'étais un peu une acheteuse convulsive, euh, mais mmh. de tout, euh, ce qui n'était pas très, très cher mmh. en, en termes de, de vêtements. Quoi. Et donc, voilà, au début, je me suis mise sur Instagram pour partager mes looks. Et en fait, très, très rapidement, ça a pris. Donc, j'avais commencé en janvier 2014 et déjà, euh, six mois plus tard, euh, je, je pouvais euh, arrêter tout ce que je faisais pour euh, m'y consacrer à plein temps. Euh, C'était un choix au départ de tout arrêter justement pour, euh, pour faire ce métier à plein temps. Pas facile parce que j'étais encore en études euh, mm -hmm. à l'époque. Et euh, donc voilà, donc, euh, ça a pris très rapidement et, euh, et c'est devenu mon métier euh, par la suite.
0: Euh, je vois que tu as utilisé quand tu t'es décrit le mot influenceuse. Mm. Euh, Est-ce que tu peux me dire pourquoi et qu'est-ce que tu ce mot
1: euh, bah c'est vrai que c'est un nouveau terme euh, qui mmh. est arrivé, donc euh, on l'utilise parce que bah, voilà, c'est comme ça qu'on nous définit euh, maintenant, mais euh, au euh, plus, plus proche du sens du terme, quoi mmh. influencer, c'est influencer les gens à l'acte d'achat, euh, c'est comme ça qu'on nous, euh, qu nous définit, mais mmh. euh, bon, ça passe par plein d'autres choses, hein, on sûr. les influence par, sur plein d'autres choses euh, tous les jours quand on, on présente des... des, des produits ou autre et euh, bah oui en l'occurrence c'est sur, sur la mode quoi donc euh, euh...
0: et c'est pas moi qui te dérange en soi c'est pas nous euh... que tu trouves
1: forcément négatif non c'est vrai qu'il y a des gens qui sont qui le critiquent un peu on, voilà, ils n'aiment pas trop euh, être définis comme influenceurs à cause de ça tout ça euh, non euh, euh, moi personnellement je ne pense pas influencer les gens euh, vers quelque chose de négatif donc euh, tant que c'est pas quelque chose de négatif ça me ça me, dé, ça me dérange pas le terme ne me dérange pas. Ne dérange pas. Euh,
0: donc, tu vis à Paris, après avoir pas mal bougé euh, ces derniers mois, surtout euh, l'année dernière. Ouais. Tu as un amoureux, une petite Bella qui est avec nous ouais. aujourd'hui. Euh, donc, tous ces comptes sur les réseaux sociaux et le blog que tu alimentes très régulièrement. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ta vie
1: Alors, une journée type, c'est assez compliqué parce qu'il n'y euh, a pas une seule journée qui se ressemble. ressemble. Ouais. Euh, depuis le début de, de ce métier, euh, vraiment, c'est... Euh, tous les jours sont, sont différents. Mais euh, moi, globalement, euh, le matin, je commence par mes, euh, par mes mails. Je travaille avec quelqu'un. Euh, J'ai une assistante qui, euh, qui gère tout ça à distance. Donc, euh, mes mails, mes partenariats, tout ça. Donc, en fait, on, on travaille en duo et, euh, et elle me fait... Euh, J'ai tout un tableau dans le, auquel je dois, je dois remplir, auquel je dois répondre euh, tous les jours. Donc, d'abord, je commence la journée par ça, pour qu'elle puisse commencer sa journée derrière et répondre euh, aux, aux demandes, différentes demandes qu'on a eues. Je commence par ça, ensuite euh, très rapidement j'ai euh, un rendez-vous euh, à partir de, de 10h30, en général je ne les cale pas euh, trop tôt pour pouvoir commencer justement par les mails et qu'elles puissent enchaîner Rendez-vous et puis euh, après en fait tous les rendez-vous sont différents, soit on a rendez-vous avec des marques, soit avec des agences, soit euh, bah, directement en boutique. Euh, euh, sinon ça peut être des euh... il ouais, y a le chien derrière qui marche <rire> ça peut être des shootings tout ça euh, directement avec les marques donc mm -hmm. en général c'est ça rendez-vous et puis après euh, je shoote dans la journée parce que moi j'essaie de poster mes, euh, tous mes looks du jour donc évidemment il euh, y a toujours des posts en euh, décalé hein, parce qu'on crée du contenu mais, mais euh, voilà donc tous les jours je, je, je shoote au moins le look que je porte dans la journée donc euh, bah là, c'est l'hiver, donc ouais. il faut shooter un peu plus rapidement parce qu'il fait nuit très tôt. Et il y a plus de lumière. Voilà. Et puis après, je rentre à la maison et là, je travaille sur l'ordinateur. En fait, justement, c'est décalé euh, en été comme en hiver, puisqu'il fait nuit très tôt. Je rentre en fait à la maison plus tôt euh, pour après travailler derrière l'ordinateur, créer du contenu euh, sur, euh, sur mon blog euh, et aussi euh, bah, faire tout ce que les filles euh, attendent des sélections de shopping, tout ça. Euh, et, euh, et ça, ça prend beaucoup de temps en fait. L'ordinateur prend beaucoup de temps, les rendez-vous aussi. Et très 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 souvent, et surtout dans cette période, après on ressort le soir parce qu'il euh, y a des événements, euh, dîner, tout ça, et donc après on ressort le soir et on rentre que, euh, très tard à la maison. Ouais, voilà. Super. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier aujourd'hui euh, les avantages <coughs> je vais commencer par ça euh, ça a beaucoup euh, d'avantages hein. mmh. euh, bah, déjà euh, je suis indépendante euh, mmh. dans mon travail c'est à dire que j'ai ma propre société donc euh, voilà j'ai un, 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 un travail indépendant euh, donc bah, c'est une vraie liberté de, de pouvoir gérer son emploi du temps comme on le souhaite tout ça Hum, et puis euh, bah, les avantages c'est tout plein de choses, on a plein d'avantages en nature, on reçoit beaucoup de cadeaux euh, de marques, on vit des expériences incroyables qu'on n'aurait euh, pas vécu ou euh, non je pense pour la plupart pas vécu en dehors de, de ce métier euh, donc voilà, ça, ça permet de, de, de vivre plein de choses de faire beaucoup de rencontres, pareil euh, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire euh, en dehors de ce métier, hein, même si je faisais des études dans la com, euh, c'est incroyable le nombre de portes que ça a pu m'ouvrir euh, et dans ce métier depuis, euh, depuis que je, je fais ça il euh, y a plein plein euh, d'avantages hein, euh, et après, bah, en inconvénient euh, bah aussi d'être indépendant parce que finalement quand on est son propre patron, c'est plus la même chose que quand on est salarié. On a beaucoup de choses à gérer qu'on ne gère pas habituellement en tant que salarié donc ça a aussi ses inconvénients et, euh, et oui bah en fait d'avoir aussi toujours l'impression qu'on est jugé à, alors que d'habitude c'est pas du tout quelque chose qu'on gère dans bah une oui, vie normale quand oui. on n'est pas sur les, sur les réseaux donc bah ça aussi c'est un inconvénient mais après on va dire que c'est un métier qui a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients globalement
0: tu disais justement donc que tu es
1: indépendante, tu as ton entreprise. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une girl boss euh, Oui, complètement, je me considère comme une girl boss euh, parce, que, euh, parce que je viens de loin, justement. Mes parents euh, euh, n'ont pas pu m'aider sur tout le long de ma carrière et euh, n'y arrivent toujours pas d'ailleurs parce que c'est euh, quelque chose euh, qu'ils n'ont jamais... Euh, Enfin, ils ont toujours été salariés, tout ça, n'ont jamais eu accès à tout ça et euh, et, euh, et oui, donc j'ai monté tout ça toute seule. Je sortais de mes études, euh, ça n'a pas été facile hein, parce que hein, parce que on passe très rapidement euh, à un statut professionnel. Donc euh, donc euh, oui, non, non. Et puis c'est, euh, je, je peux quand même considérer que c'est un petit empire que j'ai créé euh, depuis que j'ai commencé ce, ce, ce compte, donc euh, ce blog. Donc euh, ouais, voilà, c'est une euh, une girl boss. Une
0: girl boss. <rire> Euh, donc je t'ai invité sur le podcast parce que j'avais vraiment envie de discuter avec toi de la notion de la vie privée et de la vie publique mmh. En gros ce que tu décides de montrer à tes abonnés est ce que tu décides de garder pour toi dans un cercle plus intime euh, Mais aussi de la notoriété car j'ai vécu moi-même quand on est parti à Bali ouais. avec la marque Pépite en, il y a un an euh, On t'a quand même reconnu six fois en six ouais, jours euh, Voilà ce que j'ai trouvé donc assez dingue euh, Mais toi tu dois être archi habituée, euh, ça doit être gênant parfois, je me suis demandé voilà, de, se, de se sentir épiée, regarder, euh, j'imagine que certaines filles n'osent pas toujours t'approcher, euh, bon certaines évidemment oui, mais euh, voilà, quelle relation du coup entretiens-tu avec le regard des autres et comment on gère le fait d'être reconnu très souvent comme ça dans la rue, en tant que personnalité publique
1: ouais. Alors, déjà, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas sur les réseaux euh, On a quand même encore, euh, enfin, on décide encore de, de ce qu'on montre justement et ce qu'on ne montre pas. Donc, euh, moi, personnellement, ça, je le gère très bien. Je me suis jamais dit, euh, mince, ça, j'aurais pas dû le montrer, là, c'est aller trop loin, tout ça. Non, j'ai toujours un contrôle là-dessus et et j'ai jamais eu de, de débordement euh, à ce niveau-là. Euh, bah oui, effectivement, euh, les filles maintenant me reconnaissent de plus en plus, surtout depuis que euh, j'habite bah, dans la capitale, mais euh, bon déjà beaucoup à Bordeaux, puisque j'avais une forte communauté euh, bordelaise quand même au départ. Et d'ailleurs, c'était euh, même, je pense, plus compliqué à gérer à Bordeaux à l'époque euh, qu'à Paris, alors que je suis quand même à Paris depuis euh, trois ans et demi, euh, parce que bah, c'était une plus petite ville, tout ça. Donc c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, euh, plus épiées euh, à Bordeaux, euh, à Paris euh, les filles elles ont euh, l'habitude de toujours euh, voir beaucoup de monde, il euh, y a beaucoup de célébrités qui habitent à Paris, on, on en croise beaucoup donc c'est vrai que nous à côté euh, c'est on n'est oui, oui. pas grand chose, hein, on sûr. passe pas à la télé et tout ça oui. donc voilà mais euh, mais oui par contre j'en rencontre clairement tous les jours tous les jours tous les jours après je suis aussi tout le temps dehors pour des rendez-vous tout ça dans les restos donc euh, je croise tout le temps des filles en général ça se passe, passe vraiment très très bien euh, donc euh, comme tu le disais certaines viennent me voir et, et c'est super on échange un peu on fait une photo tout ça donc ça se passe très bien d'autres n'osent pas et c'est vrai que c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce que justement c'est là où on se sent un peu épié et regardé et un peu jugé de loin parce qu'elles sont souvent entre copines donc même si c'est jamais méchant en fait c'est vrai que moi je préfère toujours quand les personnes viennent me voir plutôt que quand elles sortent un peu le téléphone en cachette pour dire ah, je l'ai ouais. croisé mais je suis pas allée la voir donc ouais, moi je préfère ça. faire une photo et qu'on se voit bien en sûr, direct plutôt sûr. que plutôt que le, j'ose pas venir et ouais. donc je fais des photos dans mon coin mais euh, ouais c'est là où ça devient un peu euh, un peu gênant et euh, bah de toute manière maintenant et euh, clairement où il y c'est quelque chose à laquelle je fais euh, toujours attention euh, quand je sors dans un endroit dans un restaurant ou autre euh, bah, ça devient une habitude de se dire que peut-être que la table d'à côté te reconnaît donc du coup bah tu parles plus aussi fort tu parles oui, plus mais... euh, des choses que tu parleras à la maison mais en public ouais, donc euh, voilà tu fais attention à ça mais ouais. euh, bon c'est une habitude et... Euh, Franchement, c'est pas... Un... Oui, tu le vis, tu le vis bien d'être un calvaire, mais pas ouais. du tout. Ouais. Bien sûr. On a vraiment <rire> le chien qui est en train de jouer à côté. Dès là, tu crois que c'est le moment de faire rouler la balle Non.
0: C'est bien, ça fait l'animation. <rire> euh, J'ai l'impression aussi donc, que tu fais partie de celles qui aiment les billets humeur, comme ouais. on les appelle, euh, qui ont besoin un peu de poser leurs plumes pour parler ouvertement, presque parfois sans filtre, hein, de ouais. leur communauté. Euh, quelle est ta motivation première lorsque tu écris des articles comme ça Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressens quand tu les écris et quand tu les publies Je ne sais pas si ça te fait ouais. euh, là, un petit truc. Complètement. Moi, est du ce stress qui me... aussi ouais. bon.
1: Moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer, justement, mmh. les articles humeurs Quand j'ai une idée en tête, euh, je peux rester posée ah, dessus. Euh... Ah. Oh là là mais là... Mais là, mais là, mais là mais là Allez, on va t'enfermer dans la cuisine. Hein. C'est le chien qui ronfle derrière. Donc, je disais, ouais, c'est vraiment euh, ce qui me motive le plus. et euh, quand je commence à écrire un article, il va, il va me prendre 3, 4 jours à... À, à être écrit mais je suis hyper motivée c'est à dire que si j'ai pas eu le temps la veille il me tarde le matin de me lever parce que je me dis il faut que je peux le caler dans le plat du temps que là ce matin ou mmh. que euh, ce soir tout ça il me tarde de continuer à l'écrire et ça me motive énormément quand je suis dans mes, dans mes articles humeur mmh. euh, moi j'écris comme je parle euh, dans mes articles euh, bah justement euh, j'avais eu dans cette idée de faire un podcast et, euh, et de lire mon article euh, ouais. euh, voilà de la manière dont, dont je l'ai écrit en fait parce Trop que vraiment j'écris comme je parle et, euh, et j'adore ça j'adore écrire c'est... Euh, quelque chose vraiment quand, euh, quand j'ai une idée en tête c'est... Mmh. Euh... La solution sur poses, moment, il faut. Et en plus, je m'en me, je retiens parce que sinon, parfois, j'écrirais des pages et des pages entières. Mais j'aime beaucoup écrire de manière générale. Hein. J'ai un petit calepin chez moi et quand je pense à un truc, je l'écris euh, en fonction de mes humeurs, parfois de bonne humeur, mauvaise humeur. Euh, ça dépend, tout ça. Bah, J'ai un petit calepin, parfois, j'écris juste un mot sur une page et puis je me dis le lendemain, il faut que ce mot il est changé. Si euh, je suis de mauvaise humeur, justement, il faut que le lendemain, sur la nouvelle page, il y ait un mot différent, tout ça. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup écrire et, euh, et encore plus dans les articles humeurs, ouais. Et oui, bah, le petit stress, comme tu disais oui. avant de sortir l'article. Et, et, euh, comment les non, filles vont réagir quand tu vois le monde sur le blog derrière avec, euh, avec les différents outils qu'on a pour, euh, pour voir le nombre bah de oui, personnes sur sûr. le blog. Es, tu dis « Waouh !» Tous ces gens qui sont en train de dire ce que tu es en train de dire, mais genre là, à l'instant, en direct, donc tu es stressé ouais. ouais, ouais.
0: J'imagine. Et tu disais, par exemple, dans un de tes articles sur ton blog en 2017, ouais. « euh, Beaucoup pensent tout savoir, tout connaître de ma vie, mais je suis très loin de partager tout ce qui se passe vraiment. J'ai encore plein de petits secrets. Ouais. » euh, Donc, j'imagine que tu as pris pas mal de recul depuis que tu as commencé ton métier. Complètement, euh, ouais. Tu montes plus ou moins, donc tu te le disais, hein, les, les, les parties, ou mieux d'ailleurs, les parties de ta vie privée. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises, peut-être euh, Enfin grâce auquel tu as finalement tiré des leçons
1: aujourd'hui Bah justement c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pensais avoir toujours eu le, le contrôle là-dessus, a... mm. franchement je me pense pas, je me suis jamais dit vraiment en me levant un matin euh, vite ouais, je suis cette ça, ouais. pourquoi j'ai ouais. fait ça, non, euh, en général j'ai toujours bien gérer les choses euh, je fais toujours attention euh, bah, j'ai aussi une grande gueule donc quand parfois j'ai envie de dire un truc je le dis et puis je le regrette pas mmh. euh, non franchement euh, j'ai pas le souvenir euh, de me dire bah, je regrette d'avoir écrit ça je regrette d'avoir dit ça en story et je garde vraiment un contrôle sur euh, toute ma vie quoi, hein, euh, mmh. Mmh. donc euh, non vraiment par mmh. rapport à ça je, je fais toujours très attention
0: Super. Avant dernière question, est-ce que tu penses que le métier de blogueuse peut s'inscrire dans la durée Et où tu te vois, toi, dans 5 ans Est-ce que tu as, par exemple, un rêve lié à ta profession euh, aujourd'hui
1: Bah, tu vois, c'est marrant parce que tout le monde te pose toujours la question, où est-ce que tu te vois dans 10 ouais. ans Et je suis là, 10 ans, c'est tellement loin. 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 Voilà. Je, je me, me, me rendais pas non. compte, c'est <rire> si loin, j'en ai eu aucune idée. 5 ans, un peu plus euh, bah du coup c'est vrai que le métier de blogueuse on sait pas trop euh, jusqu'où il va aller et comment il va évoluer parce que tous les ans de toute manière il change et euh, il évolue hein, ça fait 5 ans que je fais ça et en 5 ans c'est fou comment les choses ont changé euh, dans 5 ans euh, je pense que franchement tant que ça continue euh, tant que ça marche et tant qu'on passe des bons moments que ça devient pas quelque chose euh, voilà, de, de trop... Euh, Trop travailler, trop, euh, trop professionnel, justement, parce que ça reste quelque chose. Hein, hein, en fait, c est, c est, même si c'est un métier, on fait les choses naturellement. Et euh, tant que ça ne devient pas tout ça, euh, moi, je continue avec grand plaisir à, à le faire. Et, euh, et dans cinq ans, euh, bah, je sais pas, j'espère avoir euh, ouvert mon petit resto, tout ça. C'est un de mes rêves euh, depuis oh, toute petite. Top. père a toujours été là-dedans et je m'étais toujours dit, plus tard, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Et euh, donc, pourquoi pas ouvrir un, ouvrir un, petit, euh, okay. quoi, un petit restaurant. Donc ça, c'est un de mes rêves dans, le, dans les cinq prochaines années.
0: Et donc, pour finir, ma dernière partie que j'adore, oui. le rapide portrait chinois. Oui. Alors, si tu étais un objet euh,
1: Si j'étais un objet... Bah, du coup, euh, un téléphone. Franchement, bon. dans un bah téléphone, il oui. y a toute la vie de y tout le monde. C'est ça, il <rire> y a ouais, choses. Je bien, un téléphone. <rire> pas mal. Un livre Un livre euh... Qu'est-ce que je serais. Bah, le dernier livre, euh, Hit, c'est Maxime le chéri de Camille, euh, Oli Camille, une en ouais. française qui me l'a conseillé. Et je le lis en ce moment. Euh, et le, putain, je, ma tu soeur l'a lu. Elle l'a ah, très bien. Et il est très il très bien. Il est dingue. Ouais, il est vraiment dingue. Mais alors que donc, du coup. Le dernier que je suis en train de dire. Ouais. Ah, D'accord. Euh, un film Un film. Euh, moi, je dirais euh, La ligne verte. Franchement, c'est le film ouais. que j'ai vu, revu et, et à chaque fois qui m'émeut autant, et je l'aime trop, franchement, à euh, ouais, la lumière verte. Ouais, ouais, c'est mais... ça. <rire> euh, une pièce de ton appartement Une pièce, euh, tu veux dire, ouais, vraiment une pièce, une pièce. Bah, franchement, salon mon, ma... le... mon salon, ça la manger. Je... Ouais. ouais, vraiment, c'est celui où le je passe le bien, plus ouais. de temps, et euh, on reçoit tous nos amis, tout ça, donc euh, bon, salon, salle à manger, ouais. Et un mec connu. Un mec connu Ouais, voulu, tu as changé de ouais, femme ouais. connue je me suis dit un mec connu ça change alors un mec connu une star ouais ouais, ouais. qui ça pourrait être je rêve même pas d'un mec comme ça je me dis euh, <rire> un euh... acteur trop beau tu vois où tu ouais, te dis euh,
0: euh... d'avoir la vie parfaite de mec parce que en ouais. tant que femme, tu vois, on a quand même des vies un peu plus compliquées. Ouais, Donc non, c'est clair. J'ai très bon de se... si ce serait
1: une femme connue, ce serait Nicole Richie. Je suis ultra fan ouais. <rire> depuis toujours. Non, mais un mec connu, euh, franchement, je sais pas du tout. Tu vois, il y a même pas un mec qui me fait rêver, hein, en mode fait, de me dire, ouais, dans notre vie, ouais, si, euh, même pas.
0: Voilà. Et bah écoute, je te remercie mais
1: infiniment merci euh, à toi je suis dit désolée oui pour, faire pour, faire le, podcast. pour le bruit du chien derrière est qui est en train problème. de rouvler, de me mordiller la main je pense que ça
0: va en faire sourire bon, plus d'une bah, en écoutant je suis désolée.
1: En vrai, elle est tout le temps là sur les stories et même là elle me mordit la main depuis tout à l'heure merci à toi de m'avoir reçu dans ce, dans ce merci, podcast. merci beaucoup plaisir. et je
0: te dis à très vite à très vite merci d'avoir écouté l'émission j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça m'aidera pour la suite à très vite pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton.